0: Episodio número 25. Siete formas de encontrar financiación para tu idea de negocio. Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Key y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este episodio vigésimo quinto de mi podcast, donde cada semana comparto contigo algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Como siempre, como probablemente ya estás acostumbrado en caso de que escuches todos los episodios de cada semana, quiero empezar agradeciendo a todas las personas que me han estado dejando sus comentarios en las diferentes plataformas. Especialmente esta semana quiero agradecer a Felipe que me dejó este comentario por privado a través de
1: Instagram. Hola Alex, ¿qué tal? Buen día. Solo para dejarte saber que acabo de escuchar tu, tu último episodio del podcast, la verdad que gracias, te quiero agradecer, pues yo no dejo de escucharte, no dejo de seguirte, la verdad que aportas muy, muchas cosas buenas a mi vida y, y, y estoy en ese momento donde quiero implementar muchas cosas y me estás abriendo la mente demasiado. Eh, en el podcast, uh, el anterior al, al último, donde hablas de los hábitos, de los cinco hábitos para vivir como, como un rico, la verdad que me pegó mucho y porque estoy en ese momento en donde estoy viviendo una situación sobre comprar casa o no, pero yo en sí no tengo dinero que yo dependa de él para hacer esa, esa compra y me impactó mucho lo que dijiste que, que al menos deberíamos de tener el 20% o algo así del valor de la casa y eso me impactó mucho. La verdad que... Eh, voy a tratar de implementar eso y te lo agradezco mucho y, y, y aquí estaremos siguiéndote muchas gracias Alex que tengas buen día muchísimas gracias Felipe te agradezco mucho que te hayas tomado el
0: tiempo de dejarme tu comentario a través de Instagram para mí representa muchísimo vuestro feedback para mí representa mucho que tú que estás allí del otro lado escuchándome te tomes esos segunditos para hacerme saber que Te estoy ayudando, aunque sea de una pequeñita manera. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Quiero esta semana pedirle un favor muy especial a quien me escucha a través de la plataforma podcast de Apple, de iOS. Si me escuchas a través de iTunes, me encantaría, por favor, que me dejaras una reseña o comentario en la plataforma, en iTunes diciendo qué te parece. Y esto te lo pido especialmente del corazón porque me gustaría crecer mucho más el podcast y estoy viendo que está creciendo muchísimo en la plataforma iVox, en Player FM, en Spotify cada vez está aumentando más el número de la audiencia. En iTunes quiero tener una audiencia un poco más fiel, un poco más amplia, un poco más grande. Así que si me escuchas desde podcasts, de la plataforma de Apple, porfa, 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 de corazón. Déjame una reseña, un comentario, una opinión. Y solamente como gesto de agradecimiento para decirte gracias por haberte tomado esos 20 o 30 segundos en hacerlo, te propongo lo siguiente. Envíame por Instagram por privado una pregunta sobre negocios o sobre crecimiento personal de un minuto máximo y yo te responderé por voz de manera personal y directa en una respuesta de máximo un minuto lo que sea que me hayas preguntado, ¿vale? A través de privado por Instagram y de esa forma te agradezco por haberte tomado esos segunditos y dejarme tu opinión o reseña en la plataforma de podcasts de Apple Podcasts de iOS en iTunes Así que, de antemano, muchísimas gracias. Y no se te olvide decirme, oye, escuché en el podcast cuando dijiste que te dejáramos una reseña en iTunes, lo acabo de hacer, mi nombre es Tal, y mi pregunta es... Y así yo puedo saber que es por eso que me haces la pregunta y así yo poder agradecerte con mi respuesta. ¿Vale? Bueno, empecemos entonces con el episodio, con el contenido del episodio de esta semana, 7 formas de encontrar financiación para tu idea de negocio. Probablemente eres emprendedor, emprendedora, probablemente tienes algún proyecto, alguna idea, probablemente, si eres como yo, tienes un montón de ideas y sabes que algunas de ellas podrían cambiar el mundo, podrían ayudar a muchísimas personas probablemente no has podido desarrollarla o no has podido llevarla a cabo por falta de financiación. Muchas veces no contamos con el capital necesario para llevar nuestras ideas a la práctica, para hacer que nuestro negocio crezca, inclusive para formarnos. Yo tengo varios entrenamientos y tengo inclusive mentorías privadas donde yo ayudo de forma personal y directa a emprendedores y hay algunos que me han dicho que les encantaría recibir mi mentoría, pero no se la pueden permitir en este momento. Yo siempre les digo que una inversión en formación es una inversión que te traerá muy buenos resultados cuando implementes todo aquello que yo te voy a recomendar, que yo te voy a enseñar, y es algo que a veces por falta de capital no hacemos y al final quedamos en un círculo vicioso en el que no nos formamos porque no tenemos dinero y como no nos formamos no tenemos las habilidades para conseguir el dinero y desde luego siempre nos quedamos en la misma situación. Y lo mismo pasa cuando ya nos hemos formado, sí, pero luego queremos llevar esa nueva habilidad, esos nuevos conocimientos a la práctica y no tenemos el dinero para hacerlo. No tenemos dinero para invertir en publicidad, para comprar ciertas herramientas, para construir nuestra plataforma y al final nos quedamos en la misma situación. Nosotros tenemos que entender que la única forma posible de salir de la situación en la que estamos actualmente es hacer algo distinto distinto a lo que hemos venido haciendo anteriormente. Inclusive en aquellos casos en los que probablemente algunas personas digan, no, es que yo ya me formé, yo ya invertí en publicidad, yo ya hice una plataforma web que no me trajo resultados. Vale, vamos a cambiar el abordaje, vamos a hacerlo de una forma distinta. Pocas veces conseguimos un éxito al primero, segundo o tercer intento. Que me digas, yo ya lo intenté, y que no me acompañes esa frase con 20 veces, entonces probablemente no lo has intentado lo suficiente. Porque que me digas, eso yo ya lo intenté una vez, o inclusive dos veces, y no me funcionó, mi respuesta a esa frase sería, pues síguelo intentando. Cambiando el abordaje, haciendo las cosas de una manera distinta. Es curioso que también algunas personas sienten que, porque tuvieron alguna mala experiencia del pasado, eso las priva y les hace jamás querer volver a intentarlo, lo cual es totalmente absurdo. Yo he escuchado cosas como: alguien ya me estafó, me cobró 4.000 euros o dólares por hacerme el sitio web y al final aquello no funcionó, o hay gente que dice, yo compré un curso y ese curso no me sirvió, y un montón de excusas que, en realidad, un caso aislado no determina toda tu vida. Es como haber tenido una decepción amorosa y por haberla tenido, nunca más te quieres enamorar. Totalmente absurdo, ¿cierto? Y lo mismo pasa en los negocios. Así que nosotros tenemos que cambiar el abordaje y hacer las cosas de una forma distinta. Si por casualidad ya perdiste mucho dinero, no tengas miedo de perder más dinero, porque eso forma parte del proceso. Y muchísimas personas, muy grandes, muy pequeñitas, muy gordas y muy flacas, todas han perdido dinero y luego lo han recuperado multiplicado por 100. Así que no te detengas ante cualquier fracaso. Y especialmente hoy, en el episodio del día de hoy, hablo sobre estas siete formas de encontrar financiación para tu idea de negocio, simplemente para que consideres alternativas y jamás te quedes con aquello de yo no puedo hacer nada porque es que no tengo dinero. Ese es el típico pensamiento de un fucking perdedor. Que te tienes que quitar de la cabeza si ese es tu caso si no tienes dinero consíguelo y aquí te voy a dar siete maneras la primera ayuda de amigos y familiares aunque conozco muchas personas que preferirían morir antes que pedirle dinero prestado a sus familiares y amigos bien sea por vergüenza por orgullo o por lo que sea puedes recurrir a ellos y hacerles visualizar el potencial de tu idea. Y de esta manera lo verán como una oportunidad de crecimiento, y no como un viaje que quieres hacer. Yo conozco personas que han molestado a amigos y familiares para pedirles dinero prestado porque quieren hacer un crucero. Por favor. Si le vamos a pedir dinero prestado a amigos y familiares, que tampoco sea porque tienes que pagar la electricidad o el agua, sino que sea para invertirlo en algo que te traerá dinero. Si tú no tienes dinero ni siquiera para la electricidad y el agua, permíteme decírtelo totalmente franco, es tu culpa. Es tu culpa. Si tú no has llegado a satisfacer tus necesidades básicas, es tu culpa. No metas a los demás en tus responsabilidades, ¿vale? Pero cuando necesitamos quizá una inyección extra de capital para aquellos gastos que probablemente en este momento no nos traigan un retorno, pero que se convierten en inversión pasados unos meses o probablemente algunos años, entonces vamos a solicitar ese dinero para inversiones y no para gastos que nunca nos pondrán dinero en el bolsillo pídeles a tus amigos o familiares esa, ese préstamo y, desde luego, menciona cuál es el plan que tienes para pagarles de vuelta ese dinero. Ofréceles inclusive un beneficio adicional por ese préstamo. Aunque sean amigos, aunque sean familiares, no caigas en el error de decir, bueno, me los prestará 0% de interés, ¿no? Porque es mi hermano, es mi primo, es mi tío, es mi amigo de infancia. Sí, pero tampoco es gilipollas. Tampoco es una persona que no merezcas tu respeto. Respétalo diciéndole, oye, mi plan es el siguiente. Si me prestas estos mil o mil euros o dólares, yo te los voy a pagar en un plazo de un año, máximo año y medio. De hecho, vamos a hacer una cosa. Me comprometo para pagártelos dentro de 18 meses. Así me das tiempo a mí de implementar esto, llevarlo a la práctica y tener un retorno de esta inversión y adicionalmente te voy a pagar un 10% para decirte gracias. Así que tú me vas a prestar 10.000 dólares o 10.000 euros y en 18 meses yo te voy a devolver 11.000 y es aquí donde muchísima gente, en este momento, cuando está escuchando esto, dice ¿Y si no recupero ese dinero? ¿Y si luego no tengo manera de pagarle? Me voy a endeudar y voy a perder a mi hermano, voy a perder a mi tío, voy a perder a mi sobrino, voy a perder a mi amigo de infancia. Tienes 18 meses para ponerte las pilas y mover el culo, ¿vale? Así que simplemente no te duermas, así que simplemente trabaja, así que simplemente sigue adelante con mucho cuidado, rigor y disciplina y haz lo que tengas que hacer para que esto te traiga un muy buen retorno de la inversión. ¿De acuerdo? Pasemos a la segunda forma de encontrar financiación para tu idea de negocio y es a través de lo que llamamos crowdfunding, crowdfunding. El crowdfunding es muy popular hoy en día, desde hace varios años es bastante popular. El crowdfunding es cuando varias personas nos prestan el dinero, digamos, entre comillas, prestar, porque en realidad ellos están invirtiendo en nosotros y nosotros tenemos que darles algo a cambio. Hay páginas de crowdfunding como pueden ser Kickstarter, también está Indiegogo o a nivel personal para causas sociales está, por ejemplo, GoFundMe. Estos son páginas de crowdfunding. Y esta forma de financiación colectiva requerirá que le presentes al mundo tu idea, les vendes los beneficios de tu idea de la mejor manera si puedes, grabas un vídeo demostrativo con lo que harás cuando ellos te den su dinero y les ofreces, bien sea el producto que vas a vender, que vas a crear, el servicio o cualquier cosa. Hay muchísima gente que utiliza el crowdfunding para producir un producto nuevo, para inventar algo o simplemente, yo ya he visto, y me acuerdo específicamente del caso de un chico no recuerdo ahora de dónde, pero que recurrió al crowdfunding en Kickstarter para montar una agencia de marketing y le dieron el dinero, le dieron el dinero. Así que esto es una, una manera de conseguir financiación en la que tendrás que ser un poquito creativo, vender la idea de la mejor manera para que ellos, las personas que te quieran dar el dinero, vean que realmente le vas a sacar un retorno y entonces ellos quieran invertir en ti. Imagínate que mil personas, mil, te ayudan con 20 euros o 20 dólares cada una. Ahí tienes 20 mil dólares o euros. Y desde luego, y perdona que sea tan cansón repitiendo lo mismo en este punto, pero tienes que darles algo a cambio. Oye, que quiero, es que quiero hacer una mentoría con Alex Kay, ¿vale? Mundo, prestadme 10 mil euros. No, él no es así de fácil. La gente tiene que, obviamente, saber qué les vas a dar a cambio. Si de repente quieres el dinero para montar el sitio web, producir unos vídeos o, inclusive, como digo, para formación, diles qué es eso lo que harás, de qué será tu negocio y ofréceles lo que sea por el valor que te hayan prestado. Si vas a montar algo que su valor de venta al público es 100 dólares o euros, no les vayas a dar eso por los 20 dólares que cada uno de ellos te prestó. Pero, en fin, tú tendrás que utilizar tu creatividad y tendrás que ver qué les das a cambio. La tercera forma de encontrar financiación para tu idea de negocio es recurrir a prestamistas privados. Y esto dependerá del país donde vivas, de la legislación del país donde vivas. Hay países donde esto es perfectamente legal, hay otros países donde esos prestamistas tienen que tener algún tipo de licencia, hay otros que no. Así que depende del país donde vivas. Y actualmente con la crisis, entre comillas, crisis, que los medios de comunicación nos pintan para que nos asustemos y guardemos el dinero y seamos los putos imbéciles títeres del sistema, esa crisis, entre, entre comillas, ha hecho que muchas empresas de capital privado se ofrezcan para ayudarte con tu negocio. Algunas son mejores que otras, o algunas te chupan la sangre menos que otras, pero pueden ser una muy buena salida, sobre todo si necesitas dinero rápido. Generalmente, contactas a un prestamista privado y probablemente en 24-48 horas ya tienes el dinero que querías. Ellos te pedirán alguna garantía a cambio, a veces es tu casa, a veces es tu coche, a veces es tu alma. <risa> no lo sé, algunos piden una, unos requisitos, otros piden otros, pero es una manera que tú puedes obtener financiación para lo que sea que quieras. ¿Piensa esto como la manera de toda la vida de ir al banco, contarles tu idea de negocio, presentarles el plan, ellos estudiarlo y darte el dinero? Bueno, de la misma manera, pero con personas privadas, de capital privado, que no son bancos, ¿vale? Por supuesto y por supuestísimamente, por supuesto, averigua bien, no te metas en líos, no dejes que personas raras con dinero raro sacado de lugares raros te presten nada, así que haz bien tu averiguación, no te metas en líos, sé un adulto inteligente y responsable y considera esta opción. Número cuatro, tenemos a los business angels. Un business angel es una persona generalmente muy acaudalada, con mucho dinero. No siempre, porque también hay business angels que le piden a sus amiguetes que sí son muy adinerados para que eh, inviertan en alguna causa y ellos podrían darte el dinero con la esperanza, entre comillas, de que esto rinda beneficios en el futuro y puedas devolverles su dinero. Ellos te dan el dinero generalmente a cambio de una participación pequeña en tu empresa, es decir, un porcentaje. A veces, por ejemplo, si tú pides 10.000 euros o dólares para hacer una pequeña inversión, ellos te pedirán probablemente una participación del 5% de los beneficios en tu empresa, por ejemplo. Dependiendo de la cantidad, obviamente te pedirán más participación, inclusive en algunos casos puede que te pidan ir a 50-50. El 50% del beneficio es tuyo, el 50% es para él o para ellos. Cada caso es distinto y tendrías que negociarlo con ellos. Si todo sale bien, tanto tú como el Business Angel quedan muy contentos. Si las cosas no salen bien, el business angel pierde su dinero y tú pierdes a un amigo <risa> y tu reputación probablemente delante con de esa persona, de ese business angel. Y te cuento una cosita, porque yo tengo algunos amigos que son business angels. Yo mismo, a nivel muy pequeñito, he ayudado a empresas como un business angel. Y digo nivel pequeñito porque mis amigos invierten centenas de miles de euros en empresas. Yo nunca he llegado a invertir esa cantidad. He invertido. Nunca he invertido en realidad más de 10.000 euros en una empresa que yo considero que tiene potencial y le doy 10.000 euros para que invierta. Pero generalmente, te comento, en el mundo de los business angels, ellos están acostumbrados a... O mejor dicho, ellos tienen conciencia de que aproximadamente un 10 o 20% de sus inversiones son las que realmente traen dinero. Así que ellos muchas veces saben que si le, le dan el dinero a 10 emprendedores, probablemente probablemente, alrededor de 8 haga que ellos pierdan el dinero. Uno de esos 10 le va a devolver el dinero pero no le trajo ningún tipo de beneficio. Y uno los volvió multimillonarios. Entonces ellos saben que a veces la inversión compensa y merece la pena con ese 10% que realmente les trae un muy buen retorno de su inversión. Ellos desde luego hacen muy bien sus deberes, entrevistan a la persona muy bien, les averiguan todo su historial, ven si es una persona más que nada capaz a nivel mental y de actitud y de personalidad de traerles un retorno de la inversión, eso es muchísimo más importante que la idea. Tú puedes tener la mejor idea de negocio, pero si un business angel no detecta en ti a un ganador innato, una persona que es capaz de no dormir en cuatro días con tal de sacar adelante el proyecto, si el business angel no reconoce tus habilidades de persuasión, de, de convencimiento, de realmente ser carismático al punto de conseguir prácticamente el agrado de cualquier persona del sector al que te estés enfocando, entonces no te va a prestar ni un céntimo. Ellos invierten en la persona, no en la idea. Así que tú desde luego tendrás que demostrarles que tú eres un ganador innato. Que tu personalidad hará que ellos tengan un retorno de su inversión. Pasemos ahora a la quinta forma de encontrar financiación para tu idea de negocio y es hacer eventos de recaudación de fondos. Por ejemplo, cenas de gala, reuniones de networking, rifas, subastas, etc. Y esto depende del país donde vivas y de la legislación de tu país, así que tendrás que averiguarlo. Y aunque esta forma de financiación requiere de un presupuesto inicial para poder llevarla a cabo, podría ser una buena manera de conseguir mucho dinero a cambio de relativamente poco dinero. Así que piensa en el tipo de público que te interesa, organiza algo de beneficio para ellos, conéctalos con otras personas que sean de interés, es decir, que ellos vean que participando en este evento, asistiendo a este evento, van a conocer personas clave que le ayudarán de alguna forma u otra. Al mismo tiempo, por supuesto, hazles pasar un muy buen momento y cóbrales dinero por ello. Tú podrías organizar una fiesta, un cóctel, una cena, donde invitarás a personas de alguna forma importantes en tu sector y les cobras por ir a ese evento, esa fiesta, ese cocktail, o lo que sea, y de esta manera ellos saben que van a conocer a personas muy interesantes, se lo van a pasar genial saldrán de su rutina y tú les has cobrado por eso 200, 300, 400, 500 dólares o euros. Y esto es una forma creativa de conseguir dinero, teniendo poquito dinero al inicio, porque desde luego vas a tener que montar esto tú solo o sola, o inclusive podrás utilizar algo que ya tengas guardado, la tarjeta de crédito, y esas personas le ven el beneficio a esa cena de gala, a esa, ese cocktail, a esa reunión social de networking y les cobras por estar allí. Pasemos a la número 6 y es asociarse con otras personas. A veces lo único que necesitamos es que nos echen una mano, no solamente a nivel económico sino también a nivel estratégico. Aunque muchas veces buscar un socio se traduce en buscarse un dolor de cabeza Créeme, <risa> a veces es eso lo que estamos buscando cuando buscamos un socio, más problemas, pero no siempre es así. Si eliges a las personas correctas, juntos podríais hacer crecer cualquier idea de negocio con el apalancamiento de ambos. Tú podrías tener un socio capitalista donde esa persona confía en ti, cree en ti, ve el potencial en ti y te da el dinero y ese sería el acuerdo. Así que a veces simplemente lo que tenemos que busca buscar es un cofundador, por ejemplo, un socio que invierta algo de dinero, nosotros ponemos mucho del trabajo y así ambos estamos contentos. Con este tema de buscarse, asociarnos con otras personas, desde luego tenemos que ver cómo es nuestra personalidad, cómo es la personalidad de la otra persona. Piensa lo que sucede cuando pones a dos gallos en un gallinero, cuando pones a dos lobos encerrados en una jaula, cuando dos leones de la selva están en el mismo espacio territorial. ¿Qué sucede? Que sí o sí hay sangre, mucha sangre. Entonces, si eres un alfa o una alfa, si eres una mujer alfa o un hombre alfa, trata de que ese socio no sea otra persona alfa o que al menos lo sea a su manera sin que de alguna forma entorpezca tu manera y viceversa, que tú a tu manera no entorpezcas la manera alfa del otro, eso sería lo más correcto para que no rueden cabezas <ríe> en esa sociedad. Desde luego esto que te estoy diciendo con el socio tiene muchos matices, hay muchas escalas de gris. No siempre es así como te lo estoy diciendo, pero estaría bien que te hagas una idea más o menos similar, ¿vale? Y luego la séptima manera de encontrar financiación para nuestra idea de negocio es, desde luego, recurrir a la banca. Una vez más, dependiendo del país donde vivas y de la situación económica actual, recurrir a los bancos para conseguir dinero puede ser una opción a considerar si tenemos un buen plan y el banco ve que tenemos un buen plan. Podemos pedir un crédito o préstamo profesional. Hay planes para emprendedores. Yo no recomiendo recurrir a subsidios del Estado ni a aquellas historias, pero sí recomiendo a veces recurrir a la banca privada y tratar de conseguir dinero de esa forma. Hay algunos que te dan un préstamo personal, no necesariamente profesional. No sé a nivel de requisitos cómo funcione, lo tendrías que averiguar, pero a veces hay bancos que te dan 10.000 euros para que remodeles tu casa. Y una mierda, ¿quién invierte 10.000 euros para remodelar la casa a menos de que, claro, se esté cayendo y te caigan la, te, te caigan las gotas encima en la cabeza cuando llueve? De lo contrario, ¿quién es tan imbécil como para perder 10.000 euros que no tiene y que ha tenido que recurrir al banco para remodelar la casa? pobres mentales. Esos son los únicos que hacen ese tipo de estupideces financieras. Pero podemos utilizar ese préstamo personal para invertirlo en el negocio, lo cual es muy distinto. Así que ve a tu sede del banco más cercana y averigua las diferentes opciones de préstamos profesionales que ellos tienen y así tienes otra manera de financiar tu idea de negocio. Así que aquí tienes 7 formas para buscar dinero cuando no lo tenemos, para encontrar financiación para nuestras ideas, para nuestra formación, para querer cambiar el mundo y, sobre todo, para construir la vida que queremos. Desde luego hay mil opciones más, hay mil maneras más. Si tienes otra, déjamelo en los comentarios, bien sea en iVoox o en cualquier otra de las plataformas y me encantará saber cuál es aquella a la que tú has recurrido o la que estás pensando recurrir, ¿vale? Me despido por esta semana prometiéndote que nos encontraremos la próxima semana en el próximo episodio de este podcast. Espero poder estarte ayudando, aunque sea de una pequeñita manera, y me encantaría saber si lo estoy haciendo, así que por favor contáctame a través de Instagram o a través de cualquiera de las plataformas de podcast y házmelo saber. Te recuerdo si me estás escuchando desde iTunes, desde Apple Podcasts, la plataforma de iOS, de podcast, por favor déjame una reseña o un comentario, como sea que le llames, en la plataforma de iTunes, de Apple Podcasts y como manera de agradecimiento, quiero que me envíes un mensaje de voz por privado o también puedes hacerlo por escrito, a través de Instagram, con una pregunta, lo que quieras a nivel personal o profesional que desde luego veas que no es que te tengo que grabar un video tutorial para explicártelo y yo tendré todo el gusto del mundo de responderte a través de un mensaje de voz y no olvides decirme que me estás dejando esa pregunta porque me acabas de dejar tu opinión en la plataforma de iTunes, ¿vale? Nos escuchamos la próxima semana, te ha hablado Alex K. Un saludo.